0: 嗨，大家好，我是杜杜。欢迎回到杜杜在日本的生活杂谈。那今天想要跟大家讨论的是这个东京警报 （Tokyo Adado）。那其实这个警报是在六月二号的时候就发布了哦。那但是这个东京都的知事小池百合子，コイゲユリコさん，在6月11号的时候，那大概就是在上周，他宣布了这个东京警报将在12号的时候放宽到阶段 3， 那然在19号的时候，他会全部的解除哦，就是这个东京警报就解除这样子。那可能大家在台湾新闻有听到说这个东京警报，但不太了解到底这个内容是什么。好，那其实，在日本的这个我们讲这个武汉的新冠肺炎，其实都已经到了要收尾的时候了，就是各地的疫情都算是非常非常趋缓的状态哦。那之前针对全国性发布的这个紧急事态，其实也是已经解除了。那但是在这个东京的情况，就相较全国会比较特殊一点。因为其实每一天还是有人数比较多一点的新感染者，而且呃，这个来路不领不明的这个感染源不知道是哪里的新感染者也蛮多的哦。所以说，这个东京都的芝士小池呢，它就在6月2号的时候发布了所谓的这个东京警报。那这个东京警报呢，它有四个阶段。那阶段零就是 Step Zero 是最紧缩的状态。那目前宣布就是说，目前其实已经在第三阶段的啦，是规范最少的。那在这个第三阶段，目前还有被禁止的话，是所谓的呃 l i v e house， 然后卡拉 OK、健身房等等。那这些呃，就是有提供酒水的餐饮业。他如果要提供酒水的话，也只能提供到晚上十二点。那大家可能讲说什么？像十二点很晚，但其实在日本的居酒屋通常呃都会营业到凌晨啦。那他这个其实营业那个酒水供应到十二点，就是为了要减少大家在夜间出游啊，或者在夜间接触的机会哦。那在为什么他会决定在十一号宣布说他要放宽到这个第三阶段呢？那是这个原因，是因为他当初在设定这个东京警报的时候，他有设了三个基准。那这个三个基准里面，第一个，第一个是说东京这一周里面的平均的新感染者在20个人以下。好，这是第一个。第二个说是，如果说我今天不知道感染源，就是感染源是未知的患者是不满 50% 之五就是、说有一半的人。是不知道感染在哪里。如果他是在这个以下的话，就可以解除。那第最后一个、第三个就是说，我们以周为单位来看。如果说以周为单位来看去做计算，然后我这个感染新感染者增加的比率不满一的时候，就会解除。OK， 这是他当初所设定下的三个基准哦、喔。那这个小时他在11月11号的时候说，就是他要放宽这个基准嘛。然后在19号的时候要全面解除嘛，但就很巧妙的时间点，在他说好要解除过后，在14号跟15号，就是这一周的周日跟周一的时候，连续两天的新感染者又突破了40个人。那其实之前大概都是十几个人，可能偶尔超过20个人左右，但是突然又连续两天突破40个人。那这两天的情况所相比我刚刚所说的这个基准的话，比如说，诶、欸、感染者少于二十人啊，或者说这个我们去计算之后，这个增加的比率其实它就不小于一了嘛，就大于一了呀，那就是不符合他刚刚所他所说的这个基准哦、喔。那所以大家就很紧张，说，诶、欸、会不会有第二波的爆发？那是不是这个东京警报其实应该要继续实施啊？尤其是其实大家也可以听到，就是北京这两天其实也是有稍微有新的一波的疫情又。进来了嘛？那可能会就是目前已经又再度封城了嘛？那当然，大家也可以想到，北京跟东京都是这个国家非常非常重要的首都啊，都是非常非常重要的这个地段啊。所以说，这个民众的疑虑啊，就是说，诶、欸，那是不是我们还要再继续维持这个东京警报？这个疑虑其实都是有所谓的根据的哦、喔。那。当然，小池也就是针对了大家的疑虑，在前天十五号的时候就说：“诶、欸、为什么这两天这个新感染者会增加的幅度比较大？那他为什么会这样子？是因为那个……我用日文讲，他说：‘のの就是说他针对这个情况，他表示说是在。” Udo 的吗？基那 Udo 的吗？基其实指的就是深色场所啦，就是呃这个酒店啊，或是说这个 club 啊，就是那种俱乐部等等。他说哦，就是跟这些呃酒店之类有相关联的人的比率是比较高的。然后他还说，呃，虽然说这两天就是45号的新感染者的人数是增加了，但这并不代表说不知道感染途径的人。就是说，他这个感染途径是未知的人，这个人数这个人的比率有增加。OK， 这是他所做出的一个解释哦。那在十五号的时候，小池也有针对这个疫情所发布的公告，他也有说到说，哎，他在十五号的时候会将与这个专家学者小组去讨论，说针对这个武汉肺炎，他的这个呃东京的应对能力，然后比如说要如何去。扩充他的医疗资源等等，他这个都会跟我们在做讨论。那至于东京警报将来是否会再度的发动，然后这个东京警报发动的基准是不是要做一些跟动，也会在未来持续的做讨论。那之后的处理将会在六月结束之前一一的向大家宣布报告。那其实大家都可以看得出来说，其实。嗯，怎么讲？他的这个应对就有点像是很典型的政客，好像有说什么，但好像又没说什么。就是他家当然知道说，哦，还要继续，比如说补充医疗资源，他当然知道要做这件事情啊。那你说，哦，这个都,都要不要再发布？大家也都想知道啊。那你只是讲了一点皮毛，你没有把大家真的想要听的事情讲出来吗？这个是第一个大家会觉得有点怪怪的点嘛。那再来说。是说，小池针对这个东京疫情所发布的东京警报，也被民众诟病说，呃，是不是会针对下个月的知识选举，他在做一个拉抬自己身世的动作哦？那为什么会有这样的疑虑呢？我今天再帮大家再整理一次这个东京警报的时间轴，在6月2号的时候，他就说要发布这个东京警报，就是 Tokyo a l a d o 6月2号。他发动了，在6月11号，相隔大概10天左右，他就说：“哦，我要解除这个东京警报。”然后在6月11号的隔天1 2号的时候，因因为东京下个月要再重新选这个都市，他就说：“哦，我要出马来这个争取连任的机会。”就是说，他在十一号的隔天，十二号就说自己要决定要出马，要宣布要这个竞选。然后在十二号的时候，也就是移到这个第三阶段，就我刚刚讲的第三阶段的 step 三。好，那在第十八号的时候，就是会公告嘛，就是大家这些呃选举，就是我们讲这个知识选举的公告就会发布出来，就是、说诶、欸、有多少候选人啊等等这样子。好，那十八号公告之后。这个时间点都安排得很巧妙啊！在隔天19号的时候， 1 9号就会把这个东京警报全面的解除哦。所以说，他这些安排的时间点都会让人觉得说：“诶，好像怎么有一点点的微妙，怎么好像有一点点的巧呢？”这种感觉。那这个目前这个东京知识的选举开票会定在下个月的7月5号哦。所以说。呃，大家来看这个时间轴，当然就会觉得有疑虑嘛。尤其是日本民众，大家虽然说好像说很政治冷感，但是大家稍微仔细的看一下，就会觉得说，哎、欸，你这个东京警报，就我刚刚讲的，哎、欸，你发布了大概十天就解除了、欸，哎，然后你在说解除之后隔天，你就说你要开始你要开始竞选了、欸，哎，你说你要连你要争取连任了、欸，哎，那。尤其是在十四、十五号的时候，明明连续两天感染者在大幅增加的时候，诶、欸，你也没有说，你虽然说你要全面解除啊，你也没有针对这件事情，没有再多做什么很明确的一些讨论，也没有给大家一些感觉可以得到交代的样子。那我当然是觉得说他有点自圆其说啦，因为在十四、十五号的状况，当然是打破他当初所设下的这个基准啊，就是他就。已经不符合他当初所说的基准，但是他给出一个交代的时候，到底人民买不买账，这又是另外一回事的嘛？那我觉得这个是更值得去探讨的哦。那我自己去看这则新闻底下的话，呃，的确不买账的人,人民是蛮多的哦，民众是蛮多的、哦，当然不一定全部人这些留言的人不一定全部都是东京人啊，我们还不知道啦。至于到这个东京都知事的选举，还有大概快三周左右，那到底会不会有影响呢？那到底小池会不会顺利连任呢？就让我们继续看下去了哦、喔。好，那今天想跟大家分享的新闻就到这边为止啦。那如果还有想要听到什么样的话题的话，欢迎也留言跟我说。那也不要忘记订阅我的频道哦、喔。